0: in der diesjährigen Vorpassionszeit und Passionszeit erreichen wir so eine Art theologischen Höhepunkt. Vielleicht ist es aber auch ein theologischer Tiefpunkt, je nach Vorliebe, je nach Sinn und Geschmack. Aber wir schauen erstmal zurück. Mit Jesus im Boot haben wir an unserem unruhigen Glauben und Unglauben gelitten. Mit dem Prediger Kohelet haben wir an unserer ungerechten Welt gelitten. Mit Paulus haben wir ungeplant mit unseren Makedonierinnen und Makedoniern mitgelitten. Mit Jesus haben wir letzte Woche unendlich an der Verzweiflung der göttlichen Liebe gelitten. Und heute, da leiden wir unerträglich. Mit dem Propheten Jesa nicht Jesaja, Jeremia, die beiden kriegt man schon. Ab. Jeremia. Wir leiden unerträglich mit ihm an Gott selbst. Wir leiden an Gott. Und das ist, finde ich, ein nahezu unerträglicher Gedanke. Daher versucht die Predigt vor allem, sich irgendwie diesem Gedanken anzunähern, sich vielleicht ein bisschen an ihn zu gewöhnen. Oder auch versucht sie, sich nicht daran zu gewöhnen, sich daran abzuarbeiten. Denn hoffentlich wird dieser Gedanke nie so ganz gefällig. Denn dieser Gedanke, an Gott selbst zu leiden, der tut weh. Ich werde heute wie letzte Woche nicht einfach einen Bibeltext erklären. Und dafür ist das Buch Jeremia auch zu komplex um diesen Text tatsächlich einzufangen. Ich möchte euch viel mehr wieder mit hineinnehmen in diese Stimmung unseres Textes. Natürlich auch ganz persönlich in das, was der Text mit mir macht. Und vielleicht findet ihr daran etwas, was er auch für euch bedeuten könnte. Und wir tun das mit einer experimentellen Besonderheit. Wir werden diesen Bibeltext nämlich erst am Ende der Predigt hören. Ihr hört ihn dann also mit allem, was ich zu dem Text, ohne dass ihr ihn vielleicht kennt, mit allem, was ihr vorher gehört habt, alles, was ihr schon mitbringt zu diesem Text hin. Ich kann euch natürlich nicht abhalten, euer Smartphone rauszuholen und schon mal zu spicken, aber wenn ihr mögt, lasst euch gerne darauf ein, erst mal zu hören, diesen Text vorzubereiten und den dann zu hören. Und ich bin ganz gespannt, was das mit uns macht, was das mit euch macht, wie das persönlich bei euch wirkt und lade euch herzlich ein, mir da nachher oder untereinander von zu erzählen. Es gibt Menschen, die nehmen für ihre Überzeugung eine ganze Menge auf sich. Mir fallen da ganz illustre Personen aus der Geschichte ein, gestalten quer durch die Historie hindurch. Zum Beispiel Sokrates, der große Philosoph, der vielleicht schlauste Mann der Welt, wenn man das so sagen möchte, den im Jahr 399 vor Christus seine philosophische Überzeugung, seine Idee von Gott und den Göttern, die wurde ihm zum Verhängnis. Man sieht hier die Sterbeszene, wo er den Schellingsbecher nimmt, trinkt und daraufhin verstirbt. Gut 400 Jahre später hat ein jüdischen Handwerker seine Idee von Gott und dem Leben, von Gott und der Liebe ans Kreuz gebracht. Auf ihn folgten viele Männer und Frauen, die sich auf ihn beriefen und die ein ganz ähnliches Schicksal ereilte. Ich denke an Martin Luther, der lässt sich ebenfalls einreihen in diese Liste an Gestalten. Er bezahlte zwar nicht mit dem Tod für seine Überzeugung, aber doch sozusagen mit seinem Leben, mit seinem Lebenswerk. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Man kennt den Satz, auch wenn er sich nicht sicher auf Martin Luther tatsächlich selbst zurückführen lässt, er fasst seine Lebensaufgabe doch gut zusammen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wer schon mal in London war, hat vielleicht an der Westminster Abbey die zehn Statuen von Märtyrerinnen und Märtyrern des 20. Jahrhunderts gesehen. 1998 wurden sie angebracht, darunter etwa Martin Luther King und Dietrich Bonhoeffer. Einige Beispiele für ein Leiden an den eigenen Überzeugungen. Ein Leiden unter dem großen Ganzen. Ein Leiden unter dem, was Menschen zutiefst in ihrem Inneren ergriffen hat. Oder eben anders gesagt, Geschichten vom Leiden an Gott. Vom Leiden an dem, was Menschen heilig ist. Das sind natürlich alles Geschichten, die relativ weit weg sind und mehr oder weniger lange her. Und das sind auch diese ganz großen Geschichten, an denen wir uns abarbeiten, die irgendwie aus der Geschichte herausleuchten. Sie sind oft deshalb so bekannt, weil sie nicht unsere, zumindest nicht meine Geschichten sind. Das ist nicht mein Leben, sondern etwas Besonderes. Und ich frage mich, wie kommen wir an unser Leben ran. Ein letztes Beispiel, bevor wir versuchen, uns unserem eigenen Leben ein bisschen zu widmen. Wir haben zwar relativ wenige Schulkinder in der Gemeinde, aber doch relativ viele Lehrerinnen und Lehrer, denen das Thema in den letzten Wochen sicher begegnet ist. Aber auch die meisten Nichtlehrerinnen und Nichtlehrer dürften davon mitbekommen haben, unter dem Hashtag Fridays for Future, Freitage für die Zukunft. Schülerinnen und Schüler demonstrieren freitags während der Schulzeit, damit in Sachen Umwelt- und Klimaschutz endlich ernst gemacht wird. Das passiert tatsächlich auch in Siegen. Das Gesicht zu den weltweiten Protesten, das geht nach wie vor durch die Medien, bestimmt habt ihr es schon mal gesehen, Greta Greta Thunberg. Sie kämpft für ihre Überzeugung, dieses 16-jährige Mädchen. Sie tritt für das ein, was ihr wichtig und was ihr heilig ist. Für unseren Planeten. Nicht das schlechteste Anliegen, wie ich finde. Und was bringt es ihr ein? Kommentare wie denen des neuen CDU-Generalsekretärs Paul Simiak. Greta Thunberg findet den deutschen Kohlekompromiss absurd. Ich fand es das absurd, dass man erst 2038 aussteigen will aus der Kohle und dann kommentiert er, oh Mann, kein Wort von Arbeitsplätzen, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, nur pure Ideologie. Arme Greta. Wie sehr sie unter solchen Kommentaren leidet, weiß ich natürlich nicht. Einstecken muss sie aber ganz ordentlich für das, was sie bewegt, für das, was sie ergriffen hat, wofür sie sich einsetzt. All diese Menschen und diese Geschichten, seien sie noch so groß, sie nehmen uns doch ein bisschen mit hinein in die Erfahrung, um die es mir heute geht. Um die es, glaube ich, auch dem Text geht. Und ich meine die Erfahrung, dass mir etwas auf der Seele brennt, für das ich mich einsetzen will. Dieses Gefühl, dass mir ein Anliegen durch Mark und Bein geht, sodass ich nicht mehr schweigen kann. Das ist nah dran in der Geschichte von Paulus aus dem dritten Teil unserer Serie, als er nach Makedonien gerufen wurde, hilf uns. Makedonien als Bild für das, was dir, was uns auf der Seele brennt. Ich habe die Beispiele noch mal mitgebracht, was alles auf der Seele brennen kann. Vielleicht ist es der Einsatz gegen Menschenhandel ein Engagement für den Frieden oder für den Tierschutz. Vielleicht ist es die Erinnerung, dass Homosexuelle keine Christinnen und Christen zweiter Klasse sind. Vielleicht der Kampf gegen Armut in Kindheit und Alter, das Aufstehen gegen nationalistische, rassistische oder sexistische Weltsichten. Vielleicht willst du eigentlich mit Greta für unseren Planeten einstehen, den Plastikmüll aus den Meeren fischen oder dich für Kinderrechte stark machen oder etwas anderes. Heute geht es mir nicht darum, loszugehen, was anzupacken, was zu reißen. Mir geht es nicht darum, die Leiden anderer zu lindern, da geht es mir auch darum, aber nicht heute, das ist nicht mein Hauptgedanke heute. Aber der Gedanke, der mir bei diesem Text kam, der ist vielleicht noch schärfer, als jede Herausforderung zum Handeln es sein könnte. Denn es kann ja auch dazugehören, dass du selbst unter dem leidest, was dich ergriffen hat. Und das, wofür du branntest, vielleicht verblasst und verbrennt. Weil dich der Kampf gegen die Sklaverei selbst gefangen nimmt. Weil dich die Jagd nach dem Frieden zur Gejagten macht. Weil dir im Einsatz für den Tierschutz das Unmenschliche begegnet. Weil dir die Offenheit für andere Lebensweisen manche Tür verschließt. Weil das Engagement gegen die Armut dich alles kostet. Weil dein Aufstehen gegen Ideologien deine eigenen Ideale zum Fallen bringt. Weil die Sorge um den Planeten dich an der Sorglosigkeit verzweifeln lässt. Weil dir für die Reinigung der Meere mancher Müll an den Kopf geworfen wird, weil dein Einsatz für die Rechte anderer dich tief in die Ungerechtigkeiten des Lebens blicken lässt. Und für dieses Leiden fehlen mir oft die Worte. Ich leide darunter, dass so vieles meinen doch eigentlich guten Anliegen wieder streite, dass ich das Gegenteil von dem erfahre, was ich doch eigentlich Gutes bewegen will. Ich will das Gute und begegne der Bosheit, will das Wahre und fühle mich betrogen. Ich verfolge das Schöne und schaue in die hässliche Fratze unseres Miteinanders. Dabei meine ich es doch gut. Und trotzdem hört niemand zu. Ich werde überstimmt und das, was mir heilig ist, treten andere mit Füßen. Ich leide an Gott, weil sich nicht das durchsetzt, was ich doch für göttlich halte. Kennst du das Gefühl? Vielleicht geht es dir, dir so mit den Geboten Gottes, die dir doch so klar vor Augen stehen. Aber wenn du das sagst, dann erntest du nur Unverständnis. Vielleicht reagieren Menschen gereizt darauf, nehmen nicht ernst dass es dir so ernst ist mit dem Wort Gottes. Vielleicht geht es dir so mit der Vielfalt des Lebens und Glaubens. Du setzt dich dafür ein, dass man die Bibel immer auch noch mal anders lesen und den Glauben anders leben kann. Aber wenn du das sagst, dann begegnen dir vor allem Angst und Misstrauen. Das ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, diese beiden Extreme, aber was ich deutlich machen will, dieses Gefühl, an Gott selbst zu leiden, das gibt es von allen Seiten, in allen Positionen. Weil es immer die ganz eigene Vorstellung von Gott ist, an der ich verzweifle. Weil sie sich anscheinend nicht verwirklicht. Es ist doch derselbe Gott, der mir etwas aufs Herz gelegt hat. Aber warum um alles in der Welt komme ich mir manchmal so verarscht vor? wenn ich diesem Göttlichen nachgehe. Es gäbe einfachere Wege durchs Leben zu ziehen. Ohne göttliche Mission, ohne brennenden Einsatz für eine Sache, einfach easygoing Leben laufen lassen. Aber nein, da ist diese eine oder andere Sache, für die Gott dein, mein Herz lässt, schlagen lässt. Und mich damit dem Gespött aussetzt. Ein ganz mieses Spiel, das der Himmel da mit uns treibt. Erst stachelt er uns an und setzt uns dann die Dornenkrone auf. Geht's noch? Vielleicht sollten wir das lieber lassen. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht mehr schweigen und ich kann nicht tatenlos zusehen. Weil du, Gott, dich mir aufdrängst. Weil ich bei dir nach dem Himmel suche, weil ich bei dir das Paradies erahne. Du drängst mich und das tut mir weh. Du drängst mich, das tut weh. Aber... Du bist es. Nicht irgendwas und irgendwer, sondern du. Der Gott, der in diesem Gefühl selbst mittendrin steckt. Etwas nicht lassen zu können und darunter zu leiden. Etwas sagen zu müssen und dafür die Stimme zu verlieren. Etwas heilen zu wollen und dafür verletzt zu werden. Für das Leben zu sterben. Das bist du, Gott. So muss sie wohl sein, diese Liebe, mit der du die Welt geliebt hast. Geliebt, als gäbe es kein Morgen, nur damit mir ein Morgen möglich wird. Du bist es, was mich drängt. Und du bist es, was mich darunter leiden lässt. Du ist es. Das ist meine Hoffnung. Eine andere habe ich nicht. Wir hören jetzt den Text aus Jeremia 20. Lasst ihn mal hineinklingen in eure Erfahrung, in euer Leben und Leiden. Nach dem Text nehmen wir uns drei Minuten Zeit der Stille, der Ruhe. Und mit dem Gehörten im Ohr durchstöbert mal diesen Text nach eurem Leben. Wo findet ihr euch wieder? Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich. Und jeder Mann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien. Frevel und Gewalt muss ich rufen. Denn des Herrn-Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden, täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen, ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir